0: 方把未来的你和现在的你硬生生掰成了两个你。人生是一段连续的过程，它不是静止的两个切片。小彤说：“一个五十岁的我，想要让二十岁的我过得不好，他才能过得好。”翠阳说的更荒谬，他说的是：“我五十岁的我是一个静止的我，理解不了二十岁的我。”我问你，中间那三十年的人生轨迹去哪儿了？这本来就是同一个你。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是一个人。又何必算计嘛，对不对？押、啊、韵组哇，临场押韵。哎，好，第二件事情吧，我觉得对方的荒谬之处在哪里，就在于他们把怕这件事情说得如此合理化。我们只需要来想一想，今天给你一个改变自己命运的机会，你不敢要。然后你给的是什么？彩玲姐说：“我不敢体检，因为检查了之后，万一消息是不好的呢？这件事情你用体检想一想，就会发现，我们做法绝对不是拒绝体检。正确的做法是早点检查出问题，怎么样？早点用科学的方法去治疗啊！”什么叫做真正的勇敢？我觉得勇敢绝对不是捂住自己的眼睛，然后告诉我说不去看那个位置，是人面对着已知的命运。但仍然愿意为这个命运做斗争。刚才秋阳说了一个非常有意思的问题，他说：“如果你知道海啸，那你该怎么做？”我觉得这个问题啊，让我想起了曾经在柏拉图里面看到的一个洞穴理论。他说：“现在坐在现场的一百位观众啊，你们其实都是背对着你们背后那团火焰的，你们看到的都是那个火焰投射到这个前方的光，然后你们把这个幻影当做了真实。”这个时候有一个观众，他解开了绑缚自己身上的绳索，然后逃脱到世界外面出去。他终于明白什么是世界真实的样貌。现在你问他怎么做，他有三种方法。第一种方法是他回来，然后告诉这群人，这群人不懂，然后他离开。第二种方法是他压根儿就不回来，享受那个外面的真实的世界。第三种方法是，他回来告诉大家，大家不懂误解他，说了也没用。但没用也要说，这不是告诉你世界上还有一种依然存在，尽管有时候我们都忘却了它。我觉得这个题啊，其实本质上在我的眼里面是一个比较简单回答的问题。因为你想一想，三十年后的自己给自己发来的人生建议，它远比你现在的自己更了解你人生的全貌。而自己面对自己是什么？是坦诚的，是善意的。如果这种建议我们都不需要听，什么建议我们又真正能够听呢？还是说现在在这个场上二三十岁的我们已经不用再听这个世界上任何的建议了吗？我觉得不是。我们要学习的是如何处理更多的信息，如何在纷繁复杂的信息当中选择出适合自己的建议。如果你觉得现在面前站着的就是你的爱人，如果你觉得面前面向你的就是最喜欢的事业，那你就去做吧，没有什么选择和承担就罢了，又有什么要犹豫？我想了想。其实对于我自己而言，我能发什么人生建议？其实无非真的也就是那些加油啊，成为更好的自己，别在意，一切都会好的。我觉得这道题给了我们一个很不好的暗示，就是好像我们每个人活到三十年后都会变成一个智者，然后给自己一个足够撼动自己人生的建议。可是我觉得我自己三十年后也无非还是普通的一员，说的建议也都是老生常谈的建议，为什么不打开？你说那老生常谈的建议又何必要打开呢？可是，如果不打开，你又怎么能够确定它是老生常谈的建议？我们总是以为我们拿到这封信会看了之后会影响自己的人生。可是，当你拿到这封信，在犹豫要不要打开它的时候，你的人生就已经被影响了呀！如果真的打开这封信，我看到三十年后的建议都是这些老生常谈、无关痛痒的话题，我其实会很开心，因为这说明什么？这说明，在过去的任何一段人生经历当中，我想不出任何必然要更改的选择。我对我的人生的每一段经历都充满了感激，觉得它有意义。所以你知道吗？没有什么大的建议，就是人生最好的消息。各<笑>位，我想说，就是今年《奇葩说》录制，我这一路走的非常的艰难啊。我其实特别焦虑。今天《奇葩说》又设计了一个新赛制，就是我们每次在交锋之前都得给对手互相写信。本来是一个放狠话的环节，然后职中学长给我写了三封信。那三封信分别是：加油，多加油，再加油。因为我是职中学长辅导起来的，我收到这封信的一刻，好像就是二十年后的我自己，给我自己那一刻的建议。那是一场结果未定但绝对很艰难的比赛。他在告诉我，无论对方是巨人还是风车，你都可以是一个堂吉诃德，你都可以拿着你那杆长枪冲上这个赛场。我想说，人生的很多建议，无非就是这一句“加油”而已。而很多很多时候，我觉得这条人生建议绝对不会只看一次。我把那三封信收起来。放到了我的枕边，也是带着这三封信，我一路站到了这个赛场，站到我三年来录制的最好成绩。我觉得《奇葩说》是一场接力赛，这条三十年后传来的消息，就是给我人生在接力。最后，最后我想说，很多人会担心自己的人生会被剧透，可是我觉得。一则建议，是剧透不了你的整个人生的。我们总是太容易把人生理解成一部拍摄好的电影，但我觉得人生应该永远是一个正在被书写的故事。我们今天看到的，绝对不是一个已经拍好了的影视评论。我们今天是把书写自己命运的那支笔重新拿回到手里，而这个感觉很奇妙，它在说明一件事情，那就是未来的你和现在的你。正在同时创造着属于你自己的人生啊！谢谢。